0: Emekli bir aileye çocuğunu özel okula götürmezse nitelikli eğitim alamayacağı duygusunu veriyorsa aslında öncelikle tartışacağımız yer bir kere orası. Türkiye'de de benzer bir yere gittik. Devlet okulları hızla nitelik kaybetmeye başladı. Hızla nitelik kaybettiği için de ben çocuğuma okul arıyorsam öncelik tercihim özel okul olmayabilir. Bu da sektörü çok büyük.
1: TL olarak sormuyorum ama yani mesela bir öğrenci, şimdi sonuçta bunlar işletme. Yani evet. ben biliyorsam biraz işletmenin para kazanması da lazım. Aynı zamanda yatırımlar yapması lazım büyümesi için, altyapı yatırımları ama eğitimin de kendi başına harcadığı bir meblağ var. Yani o eğitim sürekli bir gider
0: gerektiriyor.
1: Evet. Oysa bu nasıl bir denge içerisinde ele alınmalı? Yani nasıl bakılmalı bu işe?
0: Bir okul eğer toplam yüzde %70'ini öğretmenine harcıyorsa bu varını yoğunu öğretmene adamış bir okul demektir. Yani eğitime Eğitim harcı. Yüzde harcıyor. %50'lerde ise bu... Öğretmen var, doğal olarak var ama birinci önceliğimiz değil. Yani birinci önceliğimiz havuz, tesislerimiz, yemek kalitemiz diğerleridir diye düşünürüm ben kişisel olarak. Evet
1: sevgili adicim. biliyorum konuşmaktan çok da gerçi haz alıyor da olabilsin almıyor da olabilsin diyorum. Sen, senin için zor bu konuda çünkü benim konum şu anda özel okulların ücretleriyle ilgili ortada dönen tartışma. Gündem takip etmeyen bir insan olduğunu biliyorsun yani çok bilmem ne oldun ama... Değişmeyen bir gündem olduğunu biliyorum her zaman. Bunu hadi gözümü kapasam, kef mağarasına girsem, 300 sene yapsam, muhtemelen bu konu gene değişmeyecek. Veliler her zaman özel okulları pahalı bulacak. Özel, özel okullarda doğal olarak ücretlerinin daha yüksek olması gerektiğini söyleyecekler. Özel okullar pahalı mı değil mi tartışması, ben çocuklar okulda okurken de yapardı, bugün de var, yarın da olacak gibi gözüküyor. senle daha önce özel okulların mantığını konuştuk, hangi okul iyidir'i konuştuk vesaire konuştuk da. Ya bunlar gerçekten pahalı mı, daha mı ucuz, biraz... Hem bir okul kurucusu olarak hem bu işlerin içinde birisi olarak. Zor bir konu ama sen evet. ne diyorsun? Ben bir duymak istiyorum.
0: Açık. Ben de böyle mayınlı bir tarlada evet, geziyor zor gibi bir zor bir konu. Çünkü ne söylesem bir rolümle ilgili... E...
1: Benim tarafım belli. Benim kız, en ufak kızım şu anda bir özel okulda. Fiyat update'i bekliyoruz şu anda. Büyük bir heyecan içerisinde. Tabii
0: bu arada benim unutuluyor. Ben de aynı zamanda bir ebeveynim. Evet, bir de o var. E, ve e, şu anda da bir özel okulda okuyordu. E, o yüzden... Ben buradaki rolüm daha çok ebeveyn rolü ve aynı zamanda bir eğitimci rolü, eğitim yatırımcısı, eğitim yatırımcılarına danışmanlık yapan biri olarak her cepheden, ebeveynlerle çalışan biri olarak e, her cepheden bakmak durumunda olduğu... Benim bayağı politikacı
1: olduğu. gibi konuşmak <gülüyor> gerekecek böyle <o gülüyor>
0: Evet, politikacı gibi ama ben politikacı gibi konuşmaktansa doğru politika üretmeyi e, uygun bulduğum için burada benim kafam aslında net. Birkaç şeyi açıklayarak... Bu konuya yaklaşımı belirlemek isterim. Birincisi şu, hani pahalılık kavramını önce bir oluşturalım. Yani pahalılık bir şeye ederinden fazla veriyorsak hissettiğimiz duygu. Kazıklanıyormuş hissi bize pahalılıkla ilgili bir algı oluşturur. O yüzden, çünkü bütün özel okulların fiyatı da aynı değil. Hangi okula pahalı diyoruz, hangi okula ucuz diyoruz. O yüzden okul özelinde değerlendirmek ve satın aldığımız hizmet üzerinden değerlendirmek her şeyden önce... Doğru olur o yüzden. Yani büyük bir marka
1: okula tonla para ödeyip de o iki verdik çocuk bak yere gidiyordu da Diyebiliyor. diyebiliyor. Şey.
0: O yüzden bu hani bizim gelirimizle okulun iddiasıyla ilişkili bir şey. O yüzden totalde bir sektöre pahalı demek çok doğru olmayabilir. Çünkü biz özel okulların içerisinde 20 bin liraya da özel okul bulabilirsiniz. 20 bin dolara da özel okul bulabilirsiniz. Hangisi pahalı? Yani o yüzden o pahalılığı bir e, oluşturalım. Buna bir çerçeve oluşturursak eğer, okul neyi verirse, ne yaparsa bizden ne istemeliye dair bir formül oluşturursak... Hani hep uğraştığımız şey o biliyorsun. Yani özel okul seçeceğim, aile bütçenizin %25'ini geçmeyin. Diyoruz bu tahmin ediyorum ki ebeveyne de rahatlatıcı geliyordur. Burası için uzun yılların deneyimiyle hangi özel okul pahalıdır ya da ucuzdurla ilgili... Kendi zihnimde birkaç iyi oluşturdum. Videonun tamamı izlensin diye onu sonunda söyleyeyim. <gülüyor> artık, artık YouTube yayıncılığını Bak, öğreniyorum.
1: Ali Koç'u takip ediyorsunuz değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani ben ne diyorum?
0: Aa, yani? Bu arada da Ali Koç YouTube kanalı konusunda da Sinan Beyciğim.
1: Ali Koç YouTube kanalına abone olun. Önce buraya abone olun, sonra Ali Koç'a abone olursunuz zaten. <gülüyor> evet. Sen Şimdi... yapıyordun son videolarda aşağıdaki düğmeye tıklayın falan.
0: Böyle. Yok yapmadım hiç.
1: Işte. Bazıları evet. göre antipatik oluyormuş. Ama bazılar diyor ki olmazsa olmaz. Ben de söyleyince tuhaf oluyor. Yani normal adam aşağıdaki düğmeye basar, yanındaki zile de tıklar değil mi? Yani <gülüyor> evet. herkes bunu yapıyordur diye düşünüyor. Bence de, de bence, Açık Bey'in söylüyorum.
0: ve Ali Koç kanallarını bence öncelikli olarak hem bir alışkanlık geliştirmek. Bir kanal nasıl desteklenirle ilgili. Zaten Ali Koç, Sinan olacağını... olmaz. Olmaz, ya,
1: şimdi olmaz. Şimdi birlikte, bu
0: saatten sonra olmaz. Biz konuyu çok daha... <gülüyor> evet. Şimdi e, bu tartışmalar olunca izliyorum sosyal medyadaki ne söylüyor. Ebeveynlerle konuşuyorum. Okul kurucularıyla konuşuyorum. Ve öyle bir şey ki herkes kendi cephesinden haklı gözüküyor bu tartışmanın içerisinde. Bir arkadaşım sosyal medyada bir yorum yapmış özel okullarla ilgili. Daha muhalif olmasını beklediğim bir arkadaşım. Ama bu onlara da ne yapsın kardeşim demeye getiren bir şey söylüyor. Oraya bir hanımefendi yorum yapmış. Benim ve eşimin emekli maaşı okulun taksitini ödemeye yetmiyor demiş. Şimdi böyle tek okuduğumuzda bu aslında bir taraftan ya böyle şey mi olur diyoruz ama zaten... Burada birinci problem şu bir devlet emekli bir aileye çocuğunu özel okula götürmezse nitelikli eğitim alamayacağı duygusunu veriyorsa aslında öncelikle tartışacağımız yer bir kere orası. Çatıda bir problem var. Çatıda problem var. Karşı karşıya getirilen iki grup var ebeveynler ve özel okul yatırımcıları. Ama her ikisi de sorumlusu olmadığı bir sistemin şu anda tartışmasının içerisindeler. Yani öncelikle şunu da koyalım ikinci alan şu belki de. Nitelikli eğitimini yurttaşlarına sağlamak erişebileceği mesafede her sosyal devletin en öncelikli görevi.
1: Kitaplarda böyle güzel şeyler yazıyor. Yazıyor
0: yani. ama <gülüyor> bu olmuyor. Bu olmadığı için de hayat başka bir yere gidiyor. O yüzden öncelikle nitelikli kamusal eğitim talebinden vazgeçmemek gerekiyor.
1: En önemlisi o. En önemli en Ne o. satın aldığın konusunda bir o. Evet. Ol.
0: Öncelikle bunu bilelim. Aslında ücretsiz olarak sahip olunması gereken bir hizmete... Devlet bu hizmeti sunamadığı için ücret ödeyerek sahip olmak zorundayız. Şimdi bu gerçeği eğitimci, özel okulcu ne olduğumuzdan bağımsız olarak bu gerçeği teslim etmek zorundayız. Bir sosyal devletin yurttaşıysak. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak ilerlediğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'de daha önce özel okullar hakkında konuşurken de konuştuk. 2004 yılı civarında devlet bir stratejik karar verdi. Yani ben bu eğitim yatırımlarını tek başıma yapamayacağım belli. Bu kadar kaynak ayıramıyorum.
1: Çok kalabalığız.
0: Çok kalabalığız. O zaman biz özel okulculuğun önünü açalım. Orayı destekleyelim. Özel okulculuğa teşvik verelim. Hatta özel okula gitmek isteyen veliye de teşvik verelim. Hatırlarsanız özel okula çocuğunuzu verirseniz bir miktarını devletin karşıladığı bir yapı kuruldu. Ve hedef %15'e taşımaktı. Yani Türkiye'de okulculuğun özel okulların oranını %15'e kadar taşıyalım, o zaman devlet okullarında sınıf mevcutları normalleşir bu baskı üzerimizden kalkar, özel sektörde eğitim yatırımı Ama bu ucuz özel okulculuk yatırımıyla kamuyu finanse etmek ya da desteklemek aklı çok sayıda ülkede denendi ve her defasında da kamu eğitiminin çökmesiyle sonuçlandı. Türkiye'de de benzer bir yere gittik. Devlet okulları hızla nitelik kaybetmeye başladı. Hızla niteliği kaybettiği için de ben çocuğuma okul arıyorsam öncelikli tercihim özel okul olmaya başladı. Bu da sektörü çok büyüttü.
1: İmkanı Şimdi, olan herkesin saldırdığı herkesin bir seçenek
0: oldu. bir yani. seçenek olarak oraya gitmeye başladı. Şimdi bu kadar yoğun bir nüfus özel okulculuğu talep etmeye başlayınca bir süre sonra özel okulcular çok sayıda veli alabilmek için daha uygun fiyatlarla özel okulculuk yapmak, veliyi içeriye uygun fiyatı almak ama daha sonra ona... ...kıyafet, kırtasiye, diğer işleri satarak gelirini elde etmeye yöneldiler. Şimdi bu biraz tuhaf gözüküyor. Ya okulcu kıyafetten, kırtasiye'den para mı kazanır? Ama bir taraftan da eğitim, öğretim, nitelikli eğitim, öğretim hizmeti sunmak ucuz bir iş değil.
1: Bir daha bir şey var ya, yani ucuz etin suyu karı olur derler ya da ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye kimin olduğunu hatırlamadığım bir söz var. Yani bir şey nedenin altında olması total zarar. Evet. Sonuçta dönüp gelip gene seni buluyor. Hani bu arada bir dengede olması lazım. Benim çocuklarım özel okula giderken de yani bir yerin fiyatı çok ucuz olduğunda nasıl ki şimdi kiralık daire bakarken işte atıyorum raycı 25 bin lira olan bir yerde 5 bin lira görünce o bakmıyorsun bile. Diyorsun illa bir patlağı çatlağı vardır. Biraz burada da galiba öyle bakmak lazım yani. Peki abi ya eğitim pahalı bir şey biliyorum ama ne kadar pahalı yani Nasıl bir meblağdan bahsediyoruz? TL olarak sormuyorum ama yani mesela bir öğrenci... Şimdi sonuçta bunlar bir işletme. Yani evet. ben biliyorsam biraz bir işletmenin para kazanması da lazım. Aynı zamanda yatırımlar yapması lazım büyümesi için, altyapı yatırım vesaire. Ama eğitimin de kendi başına harcadığı bir meblağ var. Yani o eğitim sürekli bir gider gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla bu nasıl bir denge içerisinde ele alınmalı? ya yani nasıl bakılmalı bu işe? pahalı bir şey diyebiliyorum. Evet. Pahalıdır
0: yani. Tabii pahalıdır. Aslında bir eğitim kurumunun giderleri cephesinden baktığımız zaman en kıymetli varlıkta öğretmen olduğu için en önemli gider kalemleri öğretmeniz. Yani öğretmene geleceğim. Tabii evet. öğretmene ne kadar yüksek maaş veriyorsanız, öğretmenin kendi gelişimini sağlamak, hizmetçi eğitimler, geler oluşturmak için, öğretmenin gelişimi için ne kadar kaynak ayırıyorsanız aslında okulunuzun giderlerinin en önemli kısmını oluşturur. Şöyle düşünün bir okulun, bir özel okulun Toplam giderlerinin içerisinde öğretmen giderleri dediğimiz zaman %50 ile %70 arasında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu şu demek bir okul eğer 100 lira bir yıl boyunca gideri varsa bunun 50 lirası ya da 70 lirası öğretmene verdiği para. Bu özel okulun niteliğini de belirleyen çok önemli bir kriteridir. Bu
1: Çünkü arada. her okul öğretmene kadar iyi diye konuşmuştuk
0: zaten. Yani bu şu demek bir okul eğer toplam giderlerinin %70'ini öğretmenine harcıyorsa bu... ...varını yoğunu öğretmene adamış bir okul demektir. Yani evet. %50'lerde ise... Yani eğitime harcıyor. Eğitime harcı. %50'lerde ise bu öğretmen var, doğal olarak var ama birinci önceliğimiz değil. Yani birinci önceliğimiz havuz, tesislerimiz, yemek kalitemiz, diğerleridir diye düşünürüm ben kişisel olarak. Şimdi bunun dışındaki giderleri ne olur? Aslında oralar çok önemli bir şey tutmuyor. Yani pandemide de bu tartışıldı ya özel okullar niye para istiyor bizden? Ama bir okulun kira gideri %10'u zaten. Zaten %10'un üstünde kira ödüyorsa bir sıkıntısı var demektir. Hadi %10'da diğerlerini harcadınız. %10'da bir okul kurucusu kar etti diye düşünelim. Şimdi o dönen rakamlar aslında bunların arasında. O zaman burada fiyatı belirleyen şey öğretmene ne kadar olanak sunduğunuzla ilgilimiş.
1: Bunu genel olarak eğitime harcanan para diye de söyleyebiliriz değil mi yani?
0: Şöyle bir eğitime harcanan para söylediğim şeyler maaşlar düzeyinde. Giderin içerisindeki maaşın oranı. Ama bunu daha genel bir orana taşımaya çalışırsak artık sonda söyleyeceğimiz, artık arada söyleyelim. Bu kadar izledikten sonra bırakmazlar. Dünyada da daha önce yapılmış çalışmalar var ve benim de yıllarca çok savunduğum bir kampanyaydı aslında. Özel okullar için de bu yapılsın. Çok isterim. Şeffaf bütçeler ve nereye para harcadığının görülmesiyle ilgili. Bir okul veliden aldığı paranın %70'ini doğrudan çocuğun eğitimi için harcıyorsa o okul nitelikli bir okuldur ve pahalı değildir.
1: Bunu şu anda ölçme şansımız yok ama değil mi?
0: E, tabii. Sonuçta özel tamam. işletmeler olduğu için e, öyle ilerliyor ama cesur kurumlar bunu rahatlıkla yapabilirler. Bir süre sonra da eğitim kurumlarının bu konuda daha açık ve şeffaf hale gelmesi de daha Eğitime iyi Eğitime
1: harcıyor derken mesela öğretmene verilen ücret dışında dışında ne olur?
0: Arge çalışmalarına harcadığınız para olur. Okulda öğrencinin kullanacağı materyaller olur. Bahçeye ne harcadığınız kısmı olur. Öğretmenlerinizi tabii olur. ki öğretmenlerinizi uluslararası eğitim gezilerine gönderiyorsunuz. Bunların hepsi fayda olarak e, sınıfınıza döner. Yani siz bir öğretmeninizi yurt dışına yüksek lisansa gönderirseniz ben bu gideri oraya yazarım. Çünkü oradaki bilgisini, görgüsünü, deneyimini sınıfa getirecek. Yani bu şu. Sınıfta ya da sınıfın dışında çocuğun öğrenmesi için harcanan para. Bir okul için en kıymetli harcama kalemi bu. Diğerleri çok olmayabilir. Ben velilere okul seçerken de onu söylüyorum. Yani okulun kampüsü ve olanakları çok konuşuluyor Türkiye'de. Bunların etkisi ne olabilir? Yani 100 bin metrekare kampüsü olan bir okulda bir anaokul öğrencisi onun ne kadarını kullanacak?
1: Çocuk 5 metre koşuyor. O alanın
0: içerisinde koşuyor. Ama iyi bir öğretmenle bir arada olması onun bütün hayatını değiştirecek. O yüzden bir okulun ucuz ve pahalılığını şöyle tartışmamız gerekiyor. Bir okul Türkiye'deki en iyi koşullarda öğretmenini çalıştırıyorsa en iyi koşullardaki e, ücreti de talep edecek. Çünkü sağlıklı bir denge kurmuş olacak o arasında.
1: 20 bin dolara çocuğu bir yere gönderiyorsan da %70 eğitimi harcanıyorsa gerçekten
0: o çocuk bir yerde okuyor. Yani, o çocuk bir yerde okuyor demektir. O yüzden taleplerimizin gerçekçi oluyor olması gerekiyor. Yani bu tartışmaların içerisinde üzüldüğüm iki tane grup var benim. Diğerleri açıkçası yetişkin olduğu için görevi olduğu için orayı çok önemsemiyorum. Yani ebeveynler, okul kurucuları ve bakanlık yetkilileri zaten görev ve sorumluluğunu yapıyor. Ama bu işin içerisinde sahada olan kim? Çocuklar ve öğretmenler. Yapacağımız her tartışmanın, alacağımız her önlemin, vereceğimiz her kararın çocuk ve öğretmeni önceliklendiriyor olması gerek. Bu tartışmanın üzerinden gidiyor olmamız gerek. Şimdi şöyle düşün, okul ucuz olsun. Tartışmalar yürürken öğretmeni koruyacak bir bariyer koymazsak bir süre sonra o okullar yan yollara sapmak zorunda kalacak.
1: Kırtasiyadan, kıyafetten...
0: Kırtasiyesinden, kıyafetine okulları yan yollara sevk etmek zorunda kalır. Devlet burada, öncelikle şunu söylemek isterim yani bu açık bir çağrı olarak da söyle Devletin buralarda doğrudan müdahaleci yolunu doğru bulmak. Devlet denetleyici ve düzenleyici rolüne gelmeli.
1: Mesela bir senin bahsettiğin kıstaslarla kurulmuş bir akreditasyon sistemi yaparak, işte eğitime, yatırım anlamında evet. kaçını harcıyorsunuzuna bakarak ki devlet bunları görebiliyor. Görebiliyor bu
0: ve bunu çok rahat yapabiliyor. Yani öğretmenler için taban ücret belirleyerek. Yani yapılması gereken şeyler aslında bu. Bunları yaparsak zaten o hayat kolaylıkla düzenleniyor olur. Ama biz taraflardan birini düşünerek karar verirsek... Yani bu okul yatırımcıları zorda. Bunun için bir karar alalım dersek ebeveyni, öğretmeni, çocuğu mağdur ediyoruz. Ya ebeveynlere bu pahalı geliyor. Ucuzlatalım dersek başka sorunlara yol açacağız. Yani benim çok sevdiğim bir laf var. Diyor ki bugünkü sorunlarınız dünkü çözümlerinizdir. Yani dünkü şey gerçekten çözüm olsaydı bugün bu sorunu konuşmuyor olurdu. İşte bütüncül bakamayınca her, her
1: alanda böyle bir sorunumuz var abi. Zaten şimdi mesela sen anlatırken Önceki bölümlerde seninle sohbetini ettiğimiz, mesela kişilerin, ailelerin kendi kültürlerine uygun, kendi gelir düzeylerine uygun, kendi yapılarına uygun okul seçmesi. Mesela bununla birleştirdiğinde bir kere zaten sosyoekonomik düzeyler eşit değil maalesef. Dünya öyle bir yer değil ve farklı seviyelerde gelirlere sahip insan grupları var. Ve bunların da hani mesela bir özel okul yapısının merkezi olarak bütün herkese hitap edebilmesi makul mantıklı değil. Dolayısıyla fiyatın belirlenmesinde bu da çok önemli. Bir de işte dediğin gibi içeride harcanan meblağın yüzde kaçının nereye gittiği falan meselesi hakikaten önemli. Peki dünyada böyle şeffaf e, bütçe bilançosunu açan eğitim kurumları var mı? dünyada? Böyle şimdi şöyle
0: özel okulculukla ilgili bizim yaklaşımımız Avrupa ülkeleri Amerika'nın bir kısmı şimdi İngiltere o modele geçiyor. Aslında e, bu yapıları denetliyor. Charter okulları düşünün. Almanya'daki özel okulculuk sistemi de öyledir. Aslında devlet öğretmenin maaşına kadar öder. İzlediği ve denetlediği bir sistem olduğu için. O işletmeyi yürüten kişiye de belli oranlarda kar etmesi için alan da açar. Çünkü sen aslında kamuya hizmet ediyorsun bakış açısıyla yaklaşır. Şimdi bu yaklaşımı ben şunu açık söyleyeyim. Türkiye'deki özel okul kurucularının anaokulundan liseye ve üniversiteye kadar olan yatırımcıların çoğu da pozitif bakar. Yani bu tartışmaların içinde onlar da savruluyor ya yani işte herkesi soymaya çalışan insanlar gibi kuruluyor. Para, para göz insanlar gibi kuruluyor. O kadar çok değerli eğitimcinin kurduğu okul var ki ben onlara öncelikle o gruba bir kere çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani iyi eğitim vereceğim diye dünyayı gezen, dünyadan insanları getiren, gece gündüz okuyan, işte sen de çok sayıda davet alıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Şimdi bu gayret gösteren insanlar okul ucuz mu fahalı mı tartışmasının içinde kalıyor. Devlet bu düzenleyici rolüne döner, karlılıkları belirler, denetim mekanizmalarını doğru kurarsa zaten doğru okullar, doğru ebeveynler, doğru öğretmenler çocuklar için bir araya gelmiş olur zaten.
1: herkes mutlu olacak. Ve herkes
0: mutlu olur. O yüzden bunun çözümü, ucuz mu, pahalı mı, kıyafet fiyat zammı yapılsın yapılmasın tartışmaları üzülerek söyleyeyim özel okulları bir eğitim kurumu olmanın dışına taşıdı. Başka tartışmaların içerisinde son kızla buradan ebeveynler olarak okul kurucuları ve bakanlık olarak koca bir sektörü bir tartışmanın ortasına atıyoruz. Şu anda ebeveynlerle okullar çatışma halindeler. Bu çatışmayı çocukları ve öğretmenleri önceliyerek aşabiliriz. Alacağımız kararda şunu düşünelim. Bir karar aldık diyelim. Umarım ortak akılla bu işin düzenlenmesi için, piyasanın düzenlenmesi için bir karar alınır. Kararlarda ölçü birimimiz belli. Aldığımız karar çocuğun ve öğretmenin lehine. Mi? Çocuğun ve öğretmenin lehine her karar bana göre zaten ülkenin lehine olur.
1: Ya işte bir de şimdi en son sen deyince onu düşündüm. Biz mesela derim benim çocuğum özel okula gidiyorsa, devlet yarın resmi gazetede bir şey yayınlasa, özel okul ücretleri yarıya indirildi bundan sonra herkes yarı fiyatına gidecek falan. Şimdi ben oturduğum yerde o derim çocuğu daha ucuza göndereceğiz diye bunu iyi bir şey olarak düşünebilirim. Ama galiba şu andaki şamadan anladığım kadarıyla bu böyle bir kısıtlama yaptığın zaman bir özel okul öğretmenine verdiği paradan önce kesecek. Eğitim yatırımından kesecek. Bundan kesecek ve bu yarın bugün mutsuz öğretmenle eğitim alan çocuğun senin başına tebelleş olması gibi enteresan bir döngüyü de tetikleyecek. Bu çok karmaşık bir sorun aslında. Çok yani. Hakikaten bir taraftan şunu net bir şey söylemesi çok zor. Ama 3-4 keredir bak bu şey geliyor bizim muhabbetlerimizde. Devletin aradan çekirip regülatör olması, düzenleyici olması, müdahil bir Böyle yarı tanrısal bir manipülatör değil. Hakikaten üzerinde kontrolör ve destekleyici olması muhtemelen bu işin tek çözümü olacak herhalde de. Bir, abi biz toplum olarak mı buna teşne değiliz bilmiyorum ki. Yani ki. herkes bunu söylüyor. Yani ben ta özel zamandan beri bu tartışmayı bilirim. Ya devlet az şurada dursun da biz halledelim devlet kontrol etsin. Olmuyor biz illaki her şeyi merkezden Ankara'dan belirleyip Tabi Tabii tabii yapmıyoruz.
0: yani devlet yaratıyor o kaosu. Dediğim gibi özel okulculuğu %15'i tırmandırmakla ilgili karar alıyor. Herkes diyor ki sektör büyüyecek yatırım yapalım diyor. Veliler diyor ki demek ki en iyisi özel okulmuş ki hepimiz özel okula gidelim diyor. Şimdi bunu yaratıyor sonra iki tarafı birbirine düşürüyor. Şimdi de yukarıdan diyor ki durun ben sizin aranızı bulacağım bunu yapacağım. Nasıl? İkimizin de dönüp şunu diyor olması. İyi de bu kavgayı sen çıkardın. Dersek doğru sorumluları bana göre ya, tespit etmiş oluruz. Burada da şundan da çıkalım. Yani bunu derken de tamam bulduk sorumluyu bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için eğitim ortam, öğrenme ortamlarımızın tasarlanması, ilişkilerin yeniden dizayn edilmesi... Özel okul oranından hangi kademeye nasıl yatırım yapılacağına kadar... ...bütün alanların doğru belirlenmesi gerekiyor.
1: O zaman hepimiz işimize döneriz. Bu arada seninle muhabbetimize dair kulağıma bir şey çalındı. O da <gülüyor> değinmeden geçemeyeceğim. Demişler ki işte bir ortamda... ...ya demişti iki tane adam oturmuş eğitim fiyatıdır pahalı mı ucuz mu onu konuşuyorlar falan diye önceki bölümlerde dair. Demiş ki birinin babası kuyumcu özel okul sahibi. Bunların neden haberi var böyle konuşuyorlar falan diye... Hoşuma gitti çünkü dışarıdan nasıl gözüküyorsak en azından görüntüde kont gibi gözüküyor. Güzel bir şey. Süpermiş. Ben bir kuyumcu çocuğu olarak hayatımda özel okul görmedim. Hatta Anadolu sesini bile kazanamamıştım. <gülüyor> Sonra gayet regüler listelerde, Feleğin Çemberi'nin, teğet ve yarıçaplarını her şeyini öğrendim yani. <gülüyor> ee, sen de bu açılardan standart bir özel okul sahibi diyebileceğim bir sandeysin?
0: Bir özel okulu ilk kez gördüğümde kapısından müdür olarak girdim zaten. Daha önce bir özel okulda görmemiştim bu arada.
1: Yani dolayısıyla böyle işte bunları konuşurken, bunları dinlerken hani akıl, mantık, bilgi süzgeciyle konuşmak yeterli. İlla her şeyin sopasını yemek ya da kaymağını yemek gerekmiyor. O kadar konuştuk. Ben kapanış olarak o zaman sana bir tane soru soracağım. Bu özel okullar ucuz mu pahalı mı abi? Nedir? <gülüyor> sonsuz döngüye giriyoruz. Sonsuz, sonsuz
0: döngiye yeni <gülüyor> dengiliyoruz. Ben de ilk kez duymuşum bu şey. Öncelikle pahalıydı. <gülüyor> Ağız nasıb.